0: 听戏，看戏，一起快乐搞戏。欢
1: 迎收听《十一排十三座》，一档由两名孤寡萌女说十三话的戏曲主题类播客。我是还
0: 是今天的主播王玉直同学。好，大家好，我是越剧的，呃，有点想要复婚和他复婚的导诊。今天呢，我们请到了一位嘉宾，这位嘉宾是，真的就是之前不是我们说了隔壁团嘛？那这个就真的是隔壁台了，虽然这个隔壁隔着稍微有一点远，甚至隔了一个太平洋，<笑>在网上冲浪的时候先发现了这个人，然后才发现了他的台啊，那所以相对于也也是一个偶遇的一个概念吧。主要是你是怎么认识这位嘉宾的呢？这
1: 个有点好笑啊，因为当时段段段就是大宝贝的妈妈，他在网上冲浪的时候就搜到了三三阿姨发的我剪的一个视频，然后他就那个截图给我说：“哇，这个人看到你的视频。”我就自己摸过去，我我就转发了这条，我自己给自己转发了，还挺开心的。然然后就认识了三三姐姐，就就是我自己很开心，然后就去那边。就跟就想认识人家，但又不好意思只说，后面又慢慢慢慢的就认识了，就很开心。嗯
0: ，那所以今天的嘉宾就是激扬同龙这个电台这个播客的主播之一三三姐姐。三三姐姐，自我介绍一下吧。嗯，大家好，我是三三。嗯、呃，我
2: 是现在其实我同时有在做两个播客节目，一个是刚才。呃，两位主播介绍过的《激扬同龙》，然后另外还有一个无语方言类的节目，叫做《无言乱语》。呃，目前是保持两，其实两档节目都在保持一个月更的节奏，哎，跟你们是没法比了，就
1: 是你们周更实在太厉害了。<笑>三三三姐姐的那个粤语不是那个方言节目叫什么？无语无语。<乐>语<笑>无语无言乱语是是跟我们上一期的呃、嗯、之前的一期的嘉宾春生同学一起录的。现在此时此刻，春生同学就正在听我们聊天，他不能说话，因为他不参加这次录制，所以呵呵开心吧？春生不能说话，哎，估计憋死了。你们一开始
2: 做节目的时候，我就看到了嘛，嗯、一直在听，是你们的忠实观众，忠实到什么程，忠实到什么程度呢？大家去看我的小宇宙的主页的话，会发现我的近期收听全是你
0: 们节目，都是柜台。我看到了，我我刚刚就去看了一下，<对>就是我刚吃饭的时候就去看了一下，两期是我们节目，啊、还有一期是我推荐的节目。<笑>天哪，对吧？真的，我这，我这个听众。嗯
2: 多么忠实！然后这一期这一期的话，因为我们会主要聊粤剧嘛，然后呃，等会可能你们也会介绍，就是关于粤剧的一本比较偏学术的一本书。我跟粤剧要不要聊聊我的入坑史？我的入坑史也是非
0: 常的没什么内容，待会儿再聊吧。我们先那个呃，我们今天其实是一个之前好久好久以前我就想要开一个读书会的节目，但是。一直拖，一直拖，因为我这个人就是擅长拖延，所以我们今天终于开始了。而且我们第一本书呢，选的就是《诗与政治：二十世纪上海公共文化中的女子越剧》，是我们节目一直主打的一个，相当于是一个领域吧。啊，这个这本书的作者呢是江劲老师。我我们的导
1: 诊老师一直想录这个，他也让我去看这本书，奈何啊、哦，我不识字儿啊，所以我一直没看。结果呃，三三老师说他也看过这本书，也觉得有些想聊的，所以我就说哇，那正好，那你们俩聊，我听课。嗯
0: ，这本书的作者江劲呢，他是华东师范大学的历史系教授啊，而且呢，他自己家里的家人就是上海越剧院的。呃，这个工作人员，所以他会比较掌握这个城市越剧的第一手的访谈资料这样的。嗯、呃，我们会推荐这本书的一个非常主要的原因是，它不仅还有的卖，而且你在微信读书上都可以看到。它是这个社会科学文献出版社的，它是根据江静老师的这个呃论文改编的。呃，也不能不能说是改编吧，就是相当于就是他的论文出版吧。因为很多很多的学术的书，大家也都知道，就嗯，你一旦卖完了，那就是从此绝版。那这本书不仅你可以买到，而且是可以在网上呃免费的看到全书的，所以我感觉这个推荐起来是比较的有价值、有意义，就大家都可以去看到。那三三老师当时看这本书是因为什么去看的呀？这边可以引出我的入坑史吧，但是我觉得要
2: 跟这本书做。嗯做联系就是前面铺垫会显得稍微有点长。我跟粤剧的故事呢，可以很很早追追溯到我小时候，就是我人生到目前为止，其实我只看过两次现场。那我这个只看过两次现场的人，现在要在这期节目中大放厥词，呃，希望大家多多包涵。我第一次看现场呢，是我很小的时候，呃，在我们那边的地方的剧院看了呃全本的《碧玉簪》， 6 5年纪很小。差不多，可能小学初中的样子吧，我忘了是哪个剧团，呃，哪些演员在演出。但是我印象非常深刻的就是，当时在剧院里面的观众，基本上除我以外，全员都是呃银发族老奶奶，嗯，大概可能 90% 之老奶奶，中间还有几呃一些几位老爷爷这样的一个观众群体的构成。那这个其实无所谓，我当时就怀着我不知道小小年纪就觉得说我要跟传统文化做一个。我要去了解他，我要去接近他，就可能对传统文化抱着一些向往。当时《碧玉在这出戏，我看的时候一直很困惑，就是前前半程我一直很困惑，就觉得这个女主为什么这么的忍辱负重、忍气吞声，这样一步步到最后，突然她就和解了，突然她就原选择原谅了，然后就突然就大团圆了。我整个我小小的我，无法无法那个消化这样的。信息无法消化这个结局，嗯、呃，谁又能消化呢？真是当时，当时的冲击特别大，嗯、冲击大到什么程度呢？我我的老家是算是呃越剧的一个爱好者比较多的一个地方，那越剧在我们那边也是比较普及的，嗯、演出也非常多。但是从此之后，不光是线下我没有看过，我线上就是不光是越剧，我所有的戏曲我都就是没有没有再接触了。就是冲击如此之大，然后再次接触到粤剧其实是两三年前，因为我在这边，呃，我现在在海外待了一段时间之后，可能想要跟家乡做一些连接，就是说有一些所谓的思乡的情绪在里面。那倒是想，哦，那我是不是再重新找回一些跟家乡有关的一些传统文化方面的呃东西？就去看了，就去找了一些，哦，当时第一个想到的其实就是粤剧，那就去找来看。嗯、那个时候。呃，其实蛮幸运的，我找的大概呃头两出吧，头几出看的戏当中都有呃范世娟老师跟傅雪谦老师的《梁祝
3: 》呃，
2: 这个当时我看过之后就觉得说啊，好美好，好感动哦。然然后《梁祝》他故事的内核其实跟我所处的一个少数群体其实是可以产生这样的一个怎么说呢？利益上面的<情>故事上面的共情对，所以我就。觉得非常非常的感动。那我觉得，哎，这个东西可能并不是所有的故事都是关于要跟男性要跟男性做和解并，并不是所有的故事都是这样的。我就呃，慢慢慢慢的就尝试再多去找一些剧。那完了之后呢，就呃遇到了，就看到了《蝴蝶梦》哦。哦、啊，当时整个就
0: 你你完全<就>完全就是契合我们节目这个安利的这个路径，对。完全契合。
2: <笑>我觉得这个路径是非常正确的，就是就是非常正确的，所就是大家，嗯，作为比如说初初想要接触越剧的人，哎，对这这条观影的呃不是观影关系，观剧的，怎么说顺序，觉得还<笑>嗯。就是蛮对的，就是看了《蝴蝶梦》之后，就整个震撼、感动。但是这个是这个震撼跟一开始看《碧玉簪》那种震撼不一样，然后这个感动跟看《梁祝》的感动也不、uh huh. 也不一样。就觉得说，我哇，这种这么传统的一个剧种，它能够做出这么，它的立意是这么这么的先锋，就是在当时来说应该是先锋。<对>其实，在现在来看，跟现在也很先锋。对，就就是它整个对女性。视角的这个诠释，对整个故事的对整个漳州时期整个故事的改写，堪称就是哎，说说说一句新新编戏，就是越剧在这二十一世纪的新编戏的天花板也不为过，我觉得是。然后当然后当时因为我因为真的非常优秀，吴兆芬老师真的是 Y Y D S。因为我个人是在女性主义这一块，我是非常想要去了解的，我也是非常感兴趣的。嗯那当时看到蝴蝶梦》真的是跟我的一些想法跟一些视角是属于非很契合，那进而呢，我就想要说，哎，这个越剧它作为一个其实是以女子主创为女性为主体的这样一个主创团队的这样一个剧种。它女性视角、女性主义这一块是不是曾经就是有人做过更深的挖掘？那我就刚好会在网上做一些搜索，嗯、就是呃，越剧女性主义，<笑>就搜，哎、然后就搜到了江嘿嘿江静，就搜到了对，<笑>就是江静江静教授的这本书。<笑>哇，我一看，我一开始很奇怪，我一开始哦，我一开始可能还是英文搜的，搜的是那个越 opera 跟 feminism， 一搜、嗯、就搜出来他那本。可能他当时还是英文的论文，他的博博士毕业毕业论文的那一本英文出版物。Uh huh. 对。然后我想说，哎，那我怎么获取呢？因为英文出版物其实我一看它的那个价格是非常贵的。然后当当时我就想，教授有没有其他中中文的著作可以拜读一下？就找到这本，其实《诗与政治》跟他英文的论文应该是内容是基本一致的。当时就去读这本书，读完之后，啊。他的整个视角，包括他的呃一些他个人的立场吧，呃，可以说我感觉到了一种不谋跟我的不谋而合，当时这样一个感受，基本上就是我跟我跟
0: 越剧也好，然后
2: 跟这本书也好的一些有关系的故事吧。嗯
0: ，那这本书它其实，我和很多那个微博首页的小伙伴们都是，我每次一提到这个，就会有小伙伴冲出来也说啊，这本书真的是就太绝了。因为你把它一打开嘛，它就是一个自序。你从这一篇自序开始，你就可以一直做笔记了。就夸张到这个程度，因为我们平时看戏的时候，一般都是直接接触到，嗯，那个像实践类的舞台嘛。其实，如果是到了这个学术研究的这个层面，从他的这种话语体系当中去总结你看到的东西，你可能没有想到，但是他。描述和总结出来的那种状态，就是你自己能够感受到的，所以你会感觉哇，就还可以用这样精妙的这个话，或者是简洁的话去做一个这样的总结。而且这个东西它就是这样，它就是这样推着你就感觉一直呃把这一本虽然它确实是一篇论文，但是它读下来是非常非常熟悉，也是非常亲民的，不是说呃非常晦涩难懂的，用那种非常多专有名词来呈现的那种。嗯还有一点，我特别喜欢他这本书一点，就是江进教
2: 授其实做了非常多的那个采访，<对>有非常多一手的资料。当时大概九五年前后一段时间，他跟主要是上海越剧院的几位宗师前辈，嗯、那那些资料非常宝贵。我觉得，但是现在可能这些资料内容没办法放出来。但是我觉得那些资料，其实通过读这本书，大家可以了解当时那他所得到的访谈内容当中涉及到的一些东西跟。官方叙述、官方叙事其实是有差别的，这个后面
1: 可以再讲。但是我觉得这个很宝贵。我听你们讲完前面这个部分，我现在就已经在后悔了。我为什么没有去看？就像三三老师你前面说的那种，呃，自己对女性主义、女权主义的一些想法，想通过越剧这个东西看有没有更正向的一些反馈的东西。我也也也有在想这件事情，但我从来没有想过看一下这个书。这这就是我的问题。我后面会去看的。谢谢三三老师的推荐
0: 。说到这里的话，其实有一个纪录片，也是我相当于是前几年看的吧，叫《百年越剧》。这个纪录片它是浙江卫视拍摄的，所以它会动用到一些资源，就会比也比较综合吧。而且它当时录制的时候是很多宗师，他们也都在，就会有那种直接去采访宗师的那种画面，这个也是很珍贵的。百年粤剧这一个纪录片，它对于你去了解这个粤剧的发展的历史，我觉得是比较清晰的。但是，它在最后关于那个就是开放了以后要出现的这种呃出现的这种男小生主导的这种革命戏啊，或者是现代戏的这种评判，他采访到的一些艺术家，其实这个态度，我觉得可能。是，那么有一点点有失偏颇，这个大家可能可以去看了之后，你们自己判断吧。就是导正刚才关于百年粤剧的这个感受感想，我是
2: 非常赞同的。百年粤剧在我看来，它是非常官方的一种视角叙述，它就是当当然了它的那些材料啊那些内容也是非常宝贵的，但是它可能在整个就是内容的编辑上，然后它要呈现出来的这样一个。越剧的脉络或者越剧的一个定位形象，其实是跟官方一直以来的宣传都是一致的。说回说回到这本书，为什么喜欢这本书？因为江劲教授的视角非常的，哎，不能说独特吧，有别于就是我们一般来说看到的。关于粤剧的一些啊、哦，它的历史该是怎么怎么样的？然后，甚至是一些宗师他们的形象、他们的定位，在官方的语境当中是怎么样怎么样的？在这本书里面，其
0: 实会看到一些稍微不同的。那我就大概从这个书里面摘一些，就是江宁教授他自己叙述的，他自己呃选这个题、写这个论文的目的是什么吧，就就可以大概感受到，嗯、呃，首先呢是阐述三个平行的历史过程。女子越剧女演员和女观众这三者，还有呢，就是探讨中国女性在历史变迁中的主体能动性。探讨他们的思想和行动是如何影响和塑造历史变迁的，而且还有一个就是刚才三三老师说到的，本书关心的另一个重要的方面是越剧女演员和女观众的生活经历和生命体验，以及这些体验是如何通过越剧的生产和消费得到释放，进入公共领域而成为公共文化的重要组成部分的。像宗师他们这一代，甚至是比宗师更早的他们这一代的。呃，女演员，她们大部分都是没有教育背景和呃，在这种公共领域、文化领域、精英阶层说话的这个能力的，而且再加上精英主义对言情文化、大众文化本来就是带有那么一点点的这个忽视和不屑，所以他们是没有，相当于是没有直接在这个历史这种领域上为自己去说话，为自己去撰写。属于自己的这个应得的一个历史地位的这么样一种呃书写，所以江立教所做的就是，他他也讲了，他不是说完全想代表他们来说话，只是说他想呈现他自己看到的和想到的和他想表达的，就大概是这样。说到了这个粤剧产生和发展的这样一个过程，之前我们其实也提到了，粤剧一开始并不是全女。性来主导的这么样一个阵容，他一开始也是经历了这个男班时期，男班先闯荡的上海滩，闯荡上海滩的这个过程其实是经历了一波又一波吧。对，女子越剧它是在1930年代，就是三几年的时候在上海站稳了脚跟，那他们从这个草台班变成了这个都市剧场嘛。这个时候其实是女子越剧的兴起，大概也就是1930年代到。1980年代的这半个世纪的时间里，它就直接，直接风靡了。这个时间吧，你说长，比起现在的那种大众流行文化来说，它肯定已经是一个非常长寿的一个东西了。但是，比起那种非常传统、非常经典的那些文化来说呢，它又是一个非常非常新的一个剧种。对，就像是这个书名上提到的，二十世纪。上海女子越剧啊，也就是说，江毅教授这个主要研究的主体的，它不是农村越剧，而是这个城市越剧。三十三十年代开始，
2: 他就完全确立了女子越剧的地位。之后，我刚才为什么要说女性主义？为什么为什么？其实我一直有一个观点，就是说，越剧一定要坚持女子视角，这其实跟他们的主创团队跟观众，我觉得是密不可分的。这个视角跟他整个群体的<对>之间的关系，因为首先你的主创都是女性，就是绝大部分都是女性，然后你的观众的构成又绝大部分是女性，这种情况下你怎么能够抛弃这个群体的视角？你怎么可以抛弃在舞台上表现他们可以就是产生关联、产生共鸣的故事这样一一种东西呢？可以可以聊聊观众的构成吗？就是当时他们大家是一个大概进入到上海女子越剧确立之后，观众的构成一开始是肯定是那种。哎、不能说相等吧，就是浙江宁波绍兴过来的移民的那种女性，就是一开始，当然了，她还有农村越剧，就是比比较一些乡土的东西在里面的，所以受众相对来说教育水平也好啊，阶层也好啊，会低一点。但是渐渐渐渐的，就是发展起来了之后，它也吸引了其他的观众。呃，包括一些，当然了，呃，学生是后来的事情，也有一些就是有产阶级，比如说姨太太,太,太或者是<笑>对对对，这些人，这些人在里面。所以说，所以将近在里面就有一个，就就有一个总结，就是说，进入到上海之后，女子乐剧蓬勃发展之后，它的观众群体在性别上来说主要是偏女性的，但是它其实一个阶级上来说，它是跨越阶级的，<对>可以这么说。面对的观众，我想要表现的东西，必须要能够跟我各个阶层的女性都能够产生。共鸣，他们都能跟你产生共鸣，那他们才会持续的来看你的戏，对不对？包括到现在为止，我女子越剧，我我我的主创团队都是些什么人？大概记得今年是三八妇女节的时候吧，我看到就是一个一个剧团，就是说，呃，一个大团，我我要点名吗？他说他们百分之八十的演职人员都是女性。你现在再去调查观众群体的构成，也也绝大部分都是女性。那在这种情况下的话，就是一条线下来测。也不能说从古至今，从他女子越剧开始确立你的地位，到蓬勃发展，嗯、到如到如今，继续你要继承，你的主唱跟观众都是女性的情况下，你坚持女性视角，那才是保持初心、
0: 不忘初心的一件事情。嗯、是是是是，没错。我觉得越剧这个东西很神奇啊。因为它本身在兴起的那个时候，采取的就是题材，就是家长里短那种类型，就像是《碧玉簪》嘛，它也是一个古子老戏，嗯《碧玉簪》也是经历经也是经过了这个相当于是一个改良的过程，你看到的已经是一个改良过的一个,、嗯、一个改良版的一个，对哦，对说所<以>说说说
2: 起碧对说起碧玉簪有个很神奇的。东西我好像是在哪里看到过，说《碧玉簪》在南班时期，其实他们一度是想要把那个结局改成，就是原本他们这个故事原本是，他们其实也是移植了，还是哪个剧种一个故事叫做《三家绝》。他们是原来想把故事的结局改成三家绝，就是男一、男二跟女一都，是纷纷去世的这样一个结局，但但是遭到了女女当时女性观众的强烈反对，他们觉得为什么要这么惨？我们我们本身的日子都已经过得很苦了，<笑>我们要看大团圆。对、啊，主要是女
1: 主已经够惨了，<对>为什么要陪着他俩去死
0: ？他又很无辜，就是就是。就是哦，对了，我刚才说到这个是是想说，因为呃，从一开始兴起的话，它就是一种家庭文化，一种还有后来就是呃言情文化嘛，再加上它是跨越阶级的，它是一种大众文化，言情文化、大众文化，再加上女性主导，这个 buff 是不是叠满了？在精英阶层里看起来，这个东西真的就不屑一顾。<笑>对他们，因为因为精英的主要构
2: 成，那男性主要的话，<笑>那占据了主要的话语权。啊、他们就会觉得，哎<对>，你你讲这些小情小爱的东西，直到现在就有一些戏曲评论家或者是从业者男性对越剧是持一种怎么说呢？不屑的态度，或者说对不是说越剧这个剧种，主要是对越剧的观众，体现出来题材，对是是非常不屑的态度，觉得啊你们好像就喜欢看一些就是情情爱爱啊这种，哎，我呃像我们这些关心什么家国大事的人。爱看那种男人、<笑>男男人之间的一些情、啊，两类差事啊
0: ，什么台海局势啊，<对>什么呃，什么俄国，<笑>哎呦
1: ！所以我非常的不喜欢，就是越剧去做男性崇拜，然后就是希望男性可以凝视自己的一些改变，<是>所以也不喜欢他们为了让男人觉得，嗯、让男性觉得，你看，其实。呃，越剧也可以演这种大大家大国的这种家国情怀，也可以演这些东西。我就完全没有必要。<对>就是你为了所谓的追求男性对你的评价，又失去了很大一部分女性对你的一个期待，何必呢？你刚开始的初衷已经已经，你的主要受众群体其实就已经不是男性了。你现在努力的就想说，我希望男性可以看到我，我、嗯、可以认同我这件事情，我是非常的不认同的。就是说，哎，
2: 我我觉得这当中是不是有一个？就是大家想要追求一种平衡感，就是、说：“哎，你这个作为一个剧种，你是不是只有女性视角讲女性故事，会不会就是太过太过了？我我要中和一下，哎，掺点男性视角进去。但其实大可不必，你看看全中国多少两百多个剧种，男性故事的，男性，家国大师的，对，他有够多了，多一,抓一抓一抓一抓一大把。然后你作为，然后越剧。”你这么独特、这么可贵的这样一个剧种，你讲这些故事是多
1: 么可贵，你为什么要去破坏他们？就不否认，就是说，呃，很多其实很多越剧演员，他们本身自己是很艳女又很媚男的，但他们又不能明
0: 说，所以就会搞一些小动作来恶心你，就真的很恶心。哎，这个真的可以讲吗？呃，这个这个只能说是不范围攻击啊，这个不范围攻击，我们只是说个别，非常个别，这个、一定要说清楚啊，你们不要骂我们，谢谢。我说的也是有、呃，我觉得这个其实、啊、有些，我觉得
1: 也不至于就就认为我说的是所有的演员，我就是想说的，嗯嗯嗯有些上位者，<对>他们已经到了上位者的这个位置之后呢，他们现在就已经非常的就已经瞧不起自己的女性身份了，就想要媚男了，就想要去搞这些有的没的了，是，就大可不必。这种人是有的，但越剧也是有保持初心的人呢。这个也是要承认的。我说的也只是说那那一些人，<对>让我真的非常的恶
0: 心。对，呃，我觉得这个其实就像是之前说到男的自信嘛，这一点，其实他们男的在演自己的这种故事、自己的视角的时候，他们就不会觉得，诶，好像是不是还有什么别的群体我们没有照顾到？但是有一些在这种女性主导的情况下，他们自己会自我审查。他们自己会去顾及到，比如说，哎，我们是不是还不够多元？这个真的很经典。女就是女性这种其实不是天然的，但
2: 是是这个群体规训的结果。对，哎，对，非常的 caring， 就是 caring 怎么说呢？嗯、就是非常的，就是照顾，就是感觉啊，我要照顾到大家的情绪啊，不<全>这种。对对，其实这种女性的柔软、温柔，或者是照顾者的这个形象，并不是天然的，并不是女性。天然本质的特质，其实都是社会规训的结果。这个我们其实更加希望从业者能够打破这样一个，他们可能不觉得是枷锁，他们觉得甚至是我的优秀品质。<笑>但是就就坚持你的坚持做女性视角，没问题的。大大大放厥词，
0: 试试图指导他们。嗯<笑>、呃，就像是江宁老师在自序里面就写到了。即使是精英主义对越剧女子越剧如此如此的不屑，但是呢，他讲有意思的是，大多数的越剧演员和观众呢，似乎的不太介意那些不太理会那些呃精英话语对于越剧的不耻，而是在他们自己创造出来的价值体系中，以自己的视角来做出判断。所以呢，越剧是。讲言情，他是毫不脸红、永不疲倦、绝不吝啬的，将整个舞台用作渲染爱情和人情的空间；而粤剧迷们呢，则是毫不掩饰的，有时甚至是无节制的，在公共场合，呃，对自己喜欢的女演员啊和剧种表达出强烈的情感。虽然呢。可能会遭到有一些人的不耻和那些意识形态框架中的一些无法理解，但是他们看不到越剧的意义，并不是说我们要去感化他们。你们看不到，那就看不到了吧，是吧？跟我们有什么关系呢？不要打扰我看戏<笑>、嗯。对，只要你们不影响到我们看戏，我们就相安无事。哎<笑>，说到就是大家爱
2: 看爱情戏，才才子佳人。哎、呃，那个我们要 q 到那
0: 部分吗？现代戏，男、嗯、男<来>男小生啥的，哎，可以啊，非常顺畅的就去到了男小生问题。<笑>讲到言情戏，就今天刚
2: 还在那个首页上看到一位朋友的一个，刚好也是这本书的一个截图，就讲到60年代，在66年之前嘛， 6 3 6 4就已经开开始说，啊、呃，是不是要搞男女合演？为什么要搞男女合演呢？因为就是想要排现代戏，就是60年代开始。他说一些古装的言情戏。基本上就绝迹了。我要排现代戏，就是跟我的当时的进步思想，就是我要搞一些现代化、进步的思想，然后主旋律吧有关的、嗯、呃那些故事。那现代戏怎么办呢？那是不是让男小生来演男主呢？他说，嗯、当时我看到这个截图里面他是这么讲的，大概是说，呃，为了配合现代戏，当时那个60年代的现代戏的需要，所以以上海越剧院为代表，相当一部分的演员就是安排。跟男小生一起进行创牌表演当时的现代戏，嗯、这这应该就是你在提大纲中说的吧？特定历史时期，当时给现代戏安排了一些男演员。<对>看到这句话的时候，其实心里非常的困惑不解，就说为什么是就算是那个特定的时期，我要排现代戏？为什么说是出于表演现代戏的需要，引入了男小生，引入了男女合演这个概念？其实。我是不解、困惑、不赞同的，并不是说，呃，现代戏一定要男小生。为什么这么说呢？现在有很多现代戏的一些折子，大家还会看到吧？就是是呃女小生演员钟声代的老师在表演，也是表演的非常好的。那我们不说现代这批钟声代的演员，我们也不说60年代的这些现代戏，就是出于那个叫什么意识形态主旋律的需要引入的男小生。嗯、我们去看40年代， 4 0年代，我以那个范振娟、傅全香老师的东山乐艺社举例，嗯。<对>他们当时演出了非常非常多的现代戏。4 0年代， 4 0年代整个以当时四一四二年那个袁雪芬老师的越剧改革开始。雪声东山，其他剧团应该也是差不多。就雪声东山，基本上在40年代，他们不演老戏的，他们都是演他们自己新排的戏的。然后这些新排的戏子当中，当然有古装，也有清装，就是清朝的那些清装。另外有相当一部分是当时的时装戏，就是当时的现代戏。嗯、去看范范瑞娟老师的当时的，我记得他有一本那个艺术影集，记录了很多他现代戏的扮相，非常帅。就是非常好看，我觉得表演扮相上是不存在任何问题的。从四零年代开始，我觉得一直到现在，周深在的女演员老师，我觉得女小生演现代戏不是个问题啊。即使是在六零年代特殊时期，它怎么就是个问题呢？我也搞不懂
1: 。其实就是因为一定要有男的要让他掺和进来，那总要找个理由吧。总要找这个理由的同时，也要把一个。呃，一方就是一一个群体的类别里边，把你踩的一无是处，让你去坚信这个只有男人能做，你们女人不适合，做不了。你们没有男人潇洒，你们没有男人英俊，你们你们没有男人天生的这种英武，你们做不了。必须要把你们贬的一无是处，这样才能把男小生顺势放到这儿。你看，男的，纯男的，赶紧感恩戴德吧，就就是为了让你觉得自己不行啊！你不觉得这是任何事情，只要是不想让女的做。都会拿出来这套逻辑吗？只是
0: 说在乐队这边就又拿出来了而已。<笑>我突然想到了一点。我、oh, 因为我在大纲里面其实是写到了，我说这其实也受题材的限制，但是我指的是什么呢？我之前在微博上看到了一个评论，我觉得非常的真实，非常的正确，说男性在演什么样的角色上是确确实实是有优势的呢？就像是那个《礼貌换太子》里面的主角，如果你是用女性来演太监的话，他关于那种就是你自己生殖器的那种。呃，被剥夺的那种恐惧感，<是>绝对是不会有男性他本人那种恐惧感那么与生俱来的。你在这个方面，绝对是男的更强，这个我们绝对是肯定的。这个之
1: 前吴素飞演，吴素飞演那个《金龙与蜉蝣》，他也，那个也是蜉蝣演是是对，对，就是对对对。对对那个当时那个那个评委就评价他说：“哎、你能演出来这个，你很不容易啊！因为男人他对于失去这几个的东，他就是那个变态，<笑>你能把他演出来，你真的你很你演的真的很厉害，就可见这个东西确实男的越有优势。哎，我这个我承认，是吧？嗯、是不是有道理？突然就承认了
2: 。对，<笑>这个就是男性对一些特殊情节，也是特定
0: 历史时期的一些人物的。”手拿把枪，他
2: 他一些对他的一些情节，就可能只有男的才会体会到本能的恐惧、很痛<狠>。<笑>呃，我觉得就是这部分接受，然后其实我也接受，就是说男女合演这个东西存在，又有人就喜欢看男女合演，这也有可能嘛？对,对对对对，大大千世界吧对吧？呃，无奇不有，嗯、<笑>就就是也肯定有这么一部分<笑>。不是，肯定有这么一部分，我不能以我自己的审美裹挟说整个观众群体都是这样的。是，那肯定有这样一部分观众的群存在。那好，这这部分观众，那么现在越剧是有没有男女合演的东西在？有。那么有没有想要去看这些东西的观众？应该可能也存在，也会有。这个市、嗯、对这个市场有多大，那决定了是不是就决定了你越剧男女合演的这些。剧目包括从业人员的规模有多大呢？我觉得应该是这样的，而不是反推过来说、嗯、我要去搞男女合演。我是从官方的角度说，我为了加入男性视角，或者说我从更高的，比如说高层的角度说，我为了加加入男性视角，我为了讲一个宏大的叙事，我就给你强推男男女合演，我给你强推一些大男主戏
0: 的。哎，大男主戏这个东西，我一会儿再来喷。我还想说一个是，是其实。在越剧发展历史过程中，除了一开始起到非常大作用的那些男班嘛，在那个比如说越剧改革时期，其实也是有很多相当于是精英阶层，或者是就是学生阶层，或者是那一部分的男性来参与到和女演员们一起来做这个事情的，这个是肯定是有的。比如说情诗，比如说一些编剧嘛，因为原来我们的戏都是没有本子。它没有一个完整的剧本的，它要不就是，比如说像那个路头戏，路头戏呢指的是农村的地方戏，就是依赖于即兴的表演，你大概知道一个是一个什么样的东西，然后你直接人就上去演。还有呢，包括到后来有那个木表戏，就是有一些能够会有一些提示词啊，会有一些相当于是规定了这这边这一部分你是演什么，然后这个样子在。继续在往后才会有这个剧本。那其实，在那个时候看来，关于有文化的人士这种阶层呢，那肯定还是以男性为主的这一部分的男性，他们也是有就是愿意去投入进来，然后和我们的宗师和当时的女演员一起来做成这些事情的。当时他们其实也是起到一个比较重要的作用。当然，我觉得这其实也是因为呃。就是因为女性参与不到这个精英阶层里面来，所以当时是肯定是受限。就像是，呃，如果你当时就有吴兆芬老师这样的人的话，那肯定只是说当时大部分是那个男性的文化人士吧，可以这样说。说到这一点，我真的是我们现在认为就是。现在来看
2: 吧，我们能想到的女编导吴兆芬老师，对吧？杨晓青老师，哎，杨晓青导演，对，浙江那个江瑶老师，她原来是唱的，然后后来转转转行做导了。邵邵月现在在拍《春江传》，然后之前《北地王》是那个董薇薇导演，有很多编导，啊、不不不说很多吧，就我现在叫上来名字，那可能我也是对，就是现在这批相对熟悉的比较少。但是40年代， 40年代。真的是完全不一样的。我之前找到过一篇是，呃，当时粤剧报，就是四十年代有很多这种报纸，粤剧报上的一篇文章，署名是萧红，然后萧红是谁的笔名呢？就是我怀疑是七雅仙老师的丈夫傅俊。因为
0: 呃，他曾经用过萧红的笔名，哦哦、但我不确定啊，但我不确定是不是是他。他们俩也是很经典的一个 CP 创牌和演出。
2: 对，但但呃，就是这个这个萧红这位作者，这个笔者呢，就他有有一篇文章。我其实是摘下来了。他是这么说的：当时的越剧界就是40年代、50年代初，越剧界全是女人的世界，女老板、女编剧、女导演、女记者、女秘书等等，无职不是女。朱光、白光、黄光荣任五大越剧院老板。中华民国陈曼、陈快日编数据。女导演在目前好像尚富阙如，等了二十年，当然人才济济。顾不伟、陈林钻荣任越剧日报主笔。许包华，但是我觉得这应该是打错了，他应该是许光华。张双兰应酬繁忙，嗯、交际广阔，上自老板，下至领票查房，完全是清一色的女人世界。这说明什么问题？当时的女编剧，我其实，在读到她这篇报道之前，我是不知道中华民国陈曼。他们是女性的，我只知道陈蓉、苏青是知名的女编剧。陈蓉是那个学生剧团，嗯嗯、苏青是那个芳华云华的。嗯，对，我不知道有没有做过云华，是芳华的那个知名的编剧。至少在这里，我能够看到的女编剧是有五六人之多。但是到后来，五一年的时候成立了华东实验剧团，但是我,我对华东实验剧团的资料比较少。我手头上是有一本那个五三年五几年他们做了一个大的项目，国就是作为国家队做了一个大的项目，那就是《梁祝》，他们要改编整整理《梁祝》的剧本。当时是一共有五位编剧执笔，那五位编剧当中只有陈荣与。一位女性，就我觉得这中间是发生了什么事情，嗯、导致这么多女编剧？那不说女老板，女老板倒是看来是就是有产阶级嘛。那可能倒是发生了一些事情。嗯、作为文化界的女编剧，然后当时当当时女记者、嗯、就是后来去哪儿了？嗯、就中中间这一块是我稍微有点困惑的，就是发生了什么事情？但是苏青的命运。就是大家如果了解的话
0: ，<对>可以去看一看。苏青是是不是当时是和张爱玲这个相当于是相提并论的？
2: 所、so, 所以，我为什么要读这一篇就是小报道？其实就想说，在40年代，为什么为什么我一开始的时候是说越剧从40年代三四十年代确立它女子越剧的地位，一直到现在，它都是主创团队就其实几乎是以女性为主体，观众也是以女性为主体，就是体现在这里。她从40年代开始，她的编导，然后她包括到时甚至。前后台老板就是在做这些运运营的，很多相当一部分都是女性。嗯、那为什么会觉得说到现在编导这一块，女性反而是比较那我们能够想起来的会比较少一点，就更不要说剧团的运营和一些
0: 怎么说呢行政工作领导工作领导<笑>领导对。在你说这个越剧从老板到每一个环节都是非常非常多女性之前，其实。我甚至我都没有就不知道嘛，我当时还是觉得他们肯定是受到了这个叫做精英男性的很大部分的助力，但其实肯定是有
2: 对他的助力是来自于就是
0: 左翼、哎、当时的左翼联盟，嗯、是是,是,是大家一个互利共赢的这样一个合作关系，嗯、对不对？<笑>是
2: ，但但又说到这一个，说到女性，刚才剧院剧院老板也提到了有几位嘛，说到剧院老板这个事情。我就有一个就联想到臭名昭著的老板，对吧？张春帆，你说一说，简单说一说，就是张春帆，他是被钉在这个历越剧历史的耻辱柱上的。一般大家的共识就是他逼死了小丹桂。这个当时我在看到的报纸，就是当时的一些报纸新闻也好，然后后来大，后来一些叙述。我收获到的印象就是说，前前后台老板对他们的压迫，以及一些地痞流氓对这些女演员的骚扰滋扰。对，这些人是<对>是谁？这些人是男的呀？呃，这我并不是要挑起男女对立。呃，嗯、既然说到这部分，男性
0: 的所谓的地痞流氓所谓的对于这些演员来说，简直是太毁灭性打击。就是人家好好的过生活，但凡你要是被一些地痞流氓盯上，你这辈子绝对不会好过。对，为了为了避免说别人说我强调这一点，就是这些什
2: 么压迫他们的老板都是绝大部分是男性，嗯、然后地痞流氓是男性。嗯嗯嗯那我再说一个过房娘这个东西，那过房娘是不是从字面上来看一听就是女的，对不对？嗯、我就有就我在读这些资料的时候，我就有一个疑惑。关于过房娘的很大的一个疑惑就是说，我读到的很多资料，包括新闻也好，采访也好，各种有叫得出来的地痞流氓和那些男老板是有名有姓的，包括张春帆，嗯、他是一个这么大就是恶人的典型代表，嗯、过房娘的典型代表，叫叫叫得出来有名有姓的有谁呢？不要告诉我沈家姆嘛，那个沈呃沈家嘛，他是一个虚构的人物，那他有没有原型？他或许有，但是。这个当中都有谁呢？都有怎样的故事呢？我很少读到或者了解到，那我可能可能这部分是我的视野的盲点。如果有听众朋友或者有戏迷对这段这部分过坊娘的历史比较了解的，可以在节目后面跟我们分享，让我们去了解更多。但事实是我看到的就是说，那些充当了那些女演员的过房娘角色的那些人，相对来说是比他们有产一点嘛，一些姨太太啊，嗯、或者自己做生意的一些女性，跟他们同龄或者比他们年长一些的那些女性，实际上我觉得是给予了他们很大的帮助的。就帮助是体现在哪里呢
0: ？呃，你要先告诉我们一下，这个这个过房娘三个字是哪三个字，然后他们大概是一个什么样的定义？顾方娘其实严格意义上来说，就是说干娘嘛，资助他们的这些人，<笑>就是他
2: 字面意义上意义上来说，就是是干娘，就是我拜了一个，嗯、就是不是我的亲娘，但是我拜了一个娘。嗯、但是从官方的这种定义上来说，顾方娘是一个非常贬义的词，是一个非常不好的群体。他、嗯、们对这些女演员进行了剥削，就是从他们的那种他们的薪资里面会进行一些克扣，以及会。对他们进行人身自由的一些控制，比如说你要演什么戏啊，你要怎么样啊，就对你进行一些操控，可能会让他们我也不知道一些什么爱打麻将的、啊，可能就把他们叫去打麻将啊，就强行让他们打麻将啊，嗯、我不知道大大概反正就是对他们人身自由进行一些控制，<笑>就是是。哎一个剥削阶级的形象，对女演员进行剥削的群体。嗯、但我实际读到的东西，我实际了解到的东西，就让我跟这个定义，就是我对这个定义产生了一些怀疑。就是说我看到的其实都是他们身边这些年纪相仿或者比他们比女演员年长一些的这些呃有产的女性群体，他们对他们他们对女演员进行了蛮多帮助的。如果大家对宗师在40年代三三四十年代的一些生活八卦有一些了解的话。就会知道，他们宗师身边的这些所谓，就是可能在扮演过房娘角色的这些人，不光光是照顾他们的，不光是去捧他们的场，不光光是给他们定制昂贵的戏服、定制昂贵的门面这些东西，他们是照顾他们的整个家庭，照顾他们的身体健康的。有几位宗师在当时身体不是特别好，那是这些。相对比较有钱的人家，有门路的人家，帮他们找药，去给他们一些照料，所以让他们得以在那样风雨飘摇的年代，不光是这个剧种存活了下来，他们作为女性，嗯、作为当时弱势群体，从比如呃浙江乡下来的这样一帮小姑娘，他们得以在大上海存活下来，也是因为、嗯、我不能说完全是因为这部分就是要打双引号的过房娘啊，并不并并不说全部是因为他们，他们也是，但是他们起到了。蛮重要的作用是这样认为的，至少我读到的内容上来说，会给我这样一个印象。所以说，我一直我的疑问就是说，那这样一个群体，有产阶级的有钱的太太们，或者是这些做生意的这些太太们，他们到底是我们一般认知里的这些对他们进行剥削的这样一群人，还是说他们其实是就我们现在所说的 “girls help girls” 这样一个情况存在？嗯，因为我其实比较倾向于后者。基于我实际读到的东西，为什么呢？这个他们的动机其实我非常能够理解的，出于两点：一点是他们作为同乡，对吧？同乡之间有帮扶，然后还有作为同同性，大家都是女性，他们其实是在这包这部分呃女演员的身上看到了自己的另外一种可能性。这种可能性是什么呢？特别是对于那些有钱人家太太来说，他们就是在家里，呃，像我说的，应酬应酬，打打麻将，但是他们就看到他们。这些女演员其实是作为一个角儿在台上发光的，她们会觉得说，哎，这是其实当时不会觉得说这是一份事业，因为毕竟女演员在当时地位也没有那么高，但是她们可以看到说，实际在做事、从事职业的这部分女的，跟我在家里做应酬、打麻将的这些女的，就是这是两种生活，我看到另外一种生活的可能性。然后我又对他产生了一种就是同情，因为他们地位，他们地位比我低，所以说我觉得这种 girls help girls 的
0: 情况，我是非常能够理解的。这个动机是成立的，我觉得。因为我自己对这一方面是没有就是过于的多的了解，但是我觉得通过我自己的想象和理解的话，我觉得可能是最初的动机可能都是觉得是欣赏他们嘛，因为有这动机才会，比如说像帮助他们或者是资助他们什么的。但是人性这种东西，你肯定是没有办法能够一概而论的。你但凡你对他进行了一些资助，或者是对他的这个话语权能够变多了之后，你这个人会有没有产生一些，比如说占有欲或者是什么别的心理的话，这个真的可能就是不太确定了
2: 。对，哪怕就是有这样的。故事或者有这样的案例，我能读，我能够读到说，啊、实际哪位过房娘对哪位女演员做了一些怎么样不好的事情，嗯、就是比就像我刚才说的，我在四零年代的报纸上看到过哪个老板雇佣的什么地痞流氓对某位演员做了一些骚扰，说呃对啊泼粪啊泼石灰啊扔石块啊这样的动作，嗯、就是确立了这些事情确实发生过的。嗯、就是我现在有一个比较大的觉得中间存在一些空白的地方。嗯既然对过房娘是这样一个负面的定义，但实际上我。读到的东西好像不是这样，就会比较困惑一点。嗯、还有还有一点呢，就是我要讲到这本书里面，我印象最印象最深的两个两个内容，其中之一就是呃，关于《过房娘》的，就是江劲教授当时采访了小白玉梅老师，他问小白玉梅老师说，越剧为什么能够在上海滩立足？小白玉梅老师是不加思索的回答说，因为《过房娘》啊，就是当中有这样一段内容。嗯、我我我当时就觉得，嗯嗯。<笑>嗯，就是就突然第一次就颠覆了我对过
0: 房娘这个群体的认知。就是关于这个部分，我刚才在这个微信读书上进行了一些搜索吧。这本书里面提到过房娘的词条是非常非常多，所以这个大家可也可以去就是自己去阅读一下，是真的提到非常多次。所
1: 以我本身刚开始其实对这本书没有很大的想看的欲望，但是在你们不断的分享和分析。还有结合像三三老师结合之前自己看的一些旧的报纸的信息的话，我现在对这本书就是一个非常强烈的阅读的欲望。
0: 哎呦，你你也不想想，你之前我让你去看，你为什么不看呢？嗯，但是但是，纸老师有一点啊，他打开了这本书之后，他马上 get 到了微信读书上开头的那些插图，并且把它设为了头像，然后他就再也不看了，太棒了。<笑>因为我不识字呀，我都是边抄字典边读的。<笑>你你给大家说一下，你用了谁的谁作为头像啊？吕
1: 瑞英老师和曹银娣老师，他们俩有一个孟丽君的，我不知道那是哪一折，我看不出来那是哪一折。他们的一个剧照，吕瑞英老师的扮上小生的造型真的非常的帅。帅到让我怀疑这个是吕吕瑞英那个小可爱吗？怎么这
0: 么帅？呃，吕瑞英老师和陈少春,、啊、春老师啊，是陈陈少春老
1: 师，我记错了，抱歉。
0: 对对对，所以这本书里面也是相当于是图文有一个各种各样的丰富的，还有包括有采访啊，什么简报啊，什么各种各样的，就是它的材料是非常丰富的
1: 。我,我就非常认真的在听三三老师讲，哇哦，我就感我的内心一直在哇哦哇哦。如果大家想了解一
2: 些史料的话，这本书是一个很好的入门。我我我要推荐就是关于尹竹两位老师，就是尹桂芳和朱水昭两位老师史料，其实有一个很好的微信公众号，叫做朱音清响，大家可以去看一下，有有关于他们比较详尽的，就是在证实官方叙事叙事当中比较不太能
0: 够看到的一些内容。其实之前我也看到微博上有人说过一点，因为粤剧它是发源于乡村的嘛，而且它本来就是一个落地唱书，其实就相当于是一种接接近于是一种那个那个词叫什么来着？莲花烙那种性质的，乡土气息比较浓重的一些地方剧种吧。对，它就是一个谋生工具，然后乡土气息比较浓厚。现在可能关于这种乡土材料，可能也包括获得上啊什么比较多困难吧，所以关于乡土这一部分的研究其实不是很多。大部分都是这种城市的公共文化里面的研究，但是并不影响这本书，我们觉得非常的好。<笑>好，那这一期其实我们一开始关于这个性别问题就已经进行的这些讨论，已经是非常的相相当于是大家有话直说，该说的都说了。那下一期开始，我们可能会再更专注于越剧，再来给大家分享一些东西吧。就今天感谢三三老师。给我们提供了非常多不一样的视角，那我们就下一周继续啊进行读书会的内容。
1: 这期节目的内容到这里就结束了，感谢您的收听。如果觉得我们的节目还不错的话，订阅、关注、评论和分享给你的朋友，这都是对我们莫大的支持。下周二上午十一点，我们再唠。